0: Nesime mūsų temą apie dievišką tikėjimą. Taigi, tikėjimas yra dievo suteikta ant gamtinė dorybė. Dievas jie duoda per krikštą draugę su pašvenčiamąją malonė. Taigi, kam yra krikštas? Kad apvalytų nuo gimtosios ir kad suteiktų pašvenčiamąją malonę. Pašvenčiamoj malonė tai yra sielos Pašventinimas tai yra kaip sielos e, esmės, visos sielos e, nulatinė, nulatinė malonės būklė suteikiama. O Dievas pašventina ne tik tai pačią sielą, bet taip pat sielos galės, sielos veikimo veikimo e, galės. Ir štai tų galių pašventinimas vadinasi dorybėmis. Tai yra dorybė, yra pastovi tam tikros sielos galios e, šventumas, kuris sieja tą galę su dievu arba žmogus gali, jos, jos įgaliotas gali susisėti su dievu. Taigi, tikėjimo dorybė suteikiama proto gali. Žmogaus siela turi proto galę ir pats antgamtinis protas, koks jis būtų genialus, yra visiškai nepaėgus pasiekti, dieviškas paslaptis susijungti su jumis. Ir gali tik tai iš tvarinių, labai netobulai, pažinti tam tikrus Dievo pėtsakus arba Dievo ženklus, bet negali nieko daugiau apie Dievą pasakyti. O štai tikėjimo darybė lyg atveria visiškai naują perspektyvą mūsų protui, leidžia susipažinti su paslaptimis, kurios absoliučiai pranoksta natūrales proto jėgas. Tai yra antgamtinė gamtinė dorybė, ir štai ta dorybė jau krikšto momentu. Tai reiškia, ta dorybė įgauna mažas kutikėlis, kuris yra pakrikštyjamas. Jis jau turi šitą dorybę, tačiau jis dar negali jos praktikuoti, kadangi e, jo protas dar nepasiekė to lygio. Ir kai jisai subręsta, kai jau jis gali priimti e, protingus proto sprendimus, Tuomet jis pradeda praktikuoti savo protų dūrybę. Tada jisai taip pat per katekizmą išmoksta apie Dievo tiesas ir gali tiesu, tas tiesas įtikėti, jas priimti ir pagalės e, vesti paskui savo valią arba savo gyvenimą. Paštalas Paulius sako krikščionims, jūs esate išgelbėti malonę ir tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, sako Efeziečiams. Esate išgelbėti malonę, tai yra Dievo davana. Ne iš savęs, tai yra Dievo visiškai nepilnytas dalykas, ką Jisai duoda tikėjimą. Tikėjimui reikia ir mūsų valios prisidėjimo. Vadinasi, tikėjimas teikia mums nemažą nuopelną, o netikėjimas dėlė kalti. Mes sakėme, kad tikėjimas nėra vien proto dalykas, bet taip pat ir valia turi bendrauti su protu šitame tikėjimo akte. Ir tai, ką daro mūsų valia, tai yra mums nuopelnas arba dangui, arba pragarui. Mes nusipelname e, kažką Dievo akise arba užstraukėme kalte. Ir todėl, sužadendami tą tikėjimo durybę, mes pelnome nuopelnų. Tai yra didžiulis malonės šaltinis. Ir tai reikia prisiminti, tarkim, kai skaitome šventą įraštą, arba kai skaitome katekizmą, arba kokios nors tikėjimą knygas – Tai mes neiš iš savo smalsumoje skaitome, kad tik tai patenkint kažkokių įdomių detalių, kažkokiamis e, naujais dalykiais savo protą, bet visą tai skaitydami turime sužadinti tikėjimo darybę, kad taip, Dieve, aš tai tikiu, aš tai priimu, aš pagal tai noriu vesti savo gyvenimą. Ir tada jau pats tas skaitimas, arba tarkim, klausimasis pamokslo, arba klausimasis kažkokios kažkokio... Kito tikėjimo skelbimo tampa mums nuopilnų šaltiniu. Lygiai taip pat kaip geri darbai, kaip apsimarinimai, kaip malda, kaip visi kiti dalykai. Taigi jau vien tuo, kad sužadiname tikėjimą, galime kažką pelnyti savo išganimui. Tai yra didelis dalykas. Jono Evangelijoje skaitome, kas tiki Dievo sūnų, tas nebus pasmerktas, o kas netikė jau yra nuteistas. Kas tiki, Tas nebus pasmerktas tas pasieks išganimą. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmirtas. Nuo šito tikėjimo dorybės ir nuo jos aktų priklauso mūsų amžinasis išganimas ir, žinoma, būtent tie nuopalnai, tas mūsų sielos šventumas jau šitoje žemėje. Taigi, tikėjimas... Yra ta suteiktoji dorybė, Dievo dovanotui, kaip malonė dorybė, kuriai padedant mes laikome nebejotiną tiesą visą tai, ką Dievas apreiškia ir ko per savo bažnyčią įsakė mums tikėti. Laikome nebejotiną tiesą. Reikia laikyti nebejotiną tiesą visą tai, ką Dievas apreiškia, nes Dievas, būdamas aukščiausiai tiesa, negali nei pats klysti, nei kitų klaidinti. Kadangi sakėme tikėjimo motyvas arba dėl ko mes tikime, yra būtent apreiškiančiojo dievo autoritetas, jo išmintis. Tai, kad jis sako tik tai tiesą, kad jis yra visa žinis, kad jis visą tiesą žino ir nenori savo kūrinių klaidinti, tai yra tiesia kalbis. Dievo išmintis, dievo visa žinojimas ir dievo tiesia kalbystė yra būtent tas motyvas, dėl ko mes tikime. Ir tai yra abejonė. Kas yra abejonės? Visose žemiškose dalykose me, mums gali kilti abejonės ir tos abejonės kartais būna naudingos, kadangi tai yra kritinis mąstymas, mes kritiškai mąstome apie visus dalykus ir tada galime atskirti tiesą nuo klaidos, mes nesame lengvatykį. Tačiau tikėjimo srityje abejonė yra kažkas blogo, kritinis mąstymas yra kažkas blogo, kadangi Jis, mes neturime jokio pagrindo kritikuoti, kadangi tie dalykai pranoksta mūsų protą ir mes neturime pagrindo kelti abejonių e, tuo, ką Dievas apreiškia. Ir todėl abejonės dėl tikėjimo gali būti pagundos, tai dar nėra nuodėme, netgi šventiesims kildavo tos abejonės kaip pagundos, bet jeigu pasiduodė tai pagundai ir imi pritarti šitai abejoniai, kritikuoti arba kritiškai, skeptiškai mąstyti apie tikėjimo tiesas, tai jau yra nuodėme. Taigi labai aiškiai reikia skirti visokį kitokį žemišką pažinimą ir mūsų tikėjimą. Čia jo visiškai ne vieta visokioms kritiškiams spekulacijoms ir abejonėms ir kvestionavimų visų tų dalykų, ką mūsų bažnyčia patikė. Mes sakėme, kad protas labai naudingas tikėjime, kadangi jis mums padeda žinoti, ir iš tikrųjų Dievas tai apreiškia. Mums padeda tirti šventą įraštą, tirti teologiją ir taip toliau. Čia reikalingas ir kritiškumas, ir e, abejojimas ir taip toliau. Bet jeigu jau suprantame, kad tai yra Dievo apreikšta, kad tai yra bažnyčios patikta kaip dogma, tada jau viskas tikėjimo ir abejonės ir kritikos laikas pasibaigia ir yra įsakyta mums Paklusti, sužadinti tą valios aktą, kad mes taip iš viso širdies priimame šitas tikėjimo tiesas. Ir bet koks toliau abejojimas ar dvėjojimas ar kritikavimas ar analizavimas jau reiškia būtent nuodėmė. Jei žinome, kad Dievas kokią nors tiesą tikrai apreiškia, privalome ją tikėti, nors jos ir nesuprantame. Tai nėra pasirinkimui dalykas, mes tarkim, Jeigu išgirstame kokią nors ekonominę ar mokslinę teoriją, nu tai man tas pats, ar aš ją priimu, ar, ar sutinku su jie, ar nesutinku, tai yra mano laisvam pasirinkimų. Tai nėra privalomi dalykai. Tačiau tikėjimo srityje, jeigu kas nors yra apreikšta, Dievas neapreiškia tokių dalykų, kurie nebūtų svarbus mano išganimu. Dievas, tarkim, neapreiškia šiandien karbėjome apie angelus, kokiu nors ten įspūdingų kokių nors detalių apie angelų gyvenimą, jų tenais mąstymą ar jų kalbėjimą ar dar ką nors. Nes tie dalykai mūsų, būtų tik tai mūsų protos malsumo patenkinimo, jie nieko neprisidėtų prie mūsų išganimo. Taigi visa tai, kas yra dogmos, kas yra apreikštas tikėjimas, tai nėra kažkokios detalės tik tai, kad sužinot, kaip, kaip įdomu tame Dievo gyvenime. Kokios nors dalykai tik tai mūsų proto smalsumui. Ne, visą tai privaloma mūsų išganimui ir todėl privalome visomis tomis daugumis tikėti. Mūsų, mes privalome tvirtėti, tikėti netgi tvirčiau negu visais kitais dalykais, nes patys tą dalyką matydami ar suprasdami, Mes žinome, kad mūsų jūslės ir protas gali suklįsti ir dėje neretai suklįsta, o Dievas yra visiškai neklystantis, ir tai rašo paštalas Jonas savo pirmame laiške, jei priimame žmonių liudyjimą, tai Dievo liudyjimas didesnis. Priimame jų kasdien, kaip sakėme, 80 procentų, 90 procentų visko, ką žinome, tiek moksle, tiek apie pasaulio įvykius. Visą tai mes priimame iš kitų žmonių liudymo, iš mokslininkų arba iš žurnalistų ar dar iš kur nors. Priimame tų žmonių liudymo. Aišku, galime ne visko būtnai tikėti, bet daugumą dalykų mes tikime, ką išgirstame mokykoje arba perskaitome knygose arba sužinome iš laikraščių. Taigi, žmonių liudymas gali klysti, tačiau Dievo liudymas yra didesnis. Tuos dalykus mes taip pat priimame tikėjimu, bet tikėjimas dievo apriškimų yra didesnis, jis yra absoliučiai kitame lygmenyje. Ir tai pabrėžia teologai, kad tikėjimas yra, nors nesuprantame tų dalykų ir negalime jų pačiupinėti, bet tikėjimo gauta, gautos žinios yra žymiai tikresnės negu bet kokios kitos natūralių būdų gautos žinios. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš kažką išgirstu katekizme iš bažnyčios mokymo, tai tas žinojimas, tarkim, kad Dievas yra šiandžiausiai trejybė, arba kad Jėzus Kristus pasikėlė, tas žinojimas yra tikresnis negu tai, ką mato mano akis, tarkim, kad čia poperius baltas, arba tikresnis negu tai, ką mano loginis mąstymas suvokia, tai yra, kad du kardu yra keturi. Tai yra tas akivaizdumas, tikėjimo akivaizdumas yra didesnis negu juslinis akivaizdumas ir negu loginio proto, loginio mąstymo duodamas akivaizdumas. Toks yra tikėjimo tikrumas. E, reiškia, dėl to turime visiškai tikrai ir be jokių abejonių priimti tą tikėjimą. Ir tai pareigoja mūsų sąžinę. Ir jeigu nesužadiname to tikėjimo aksto arba net sužadiname priešingą akstą, Abejonės pasiduodame abejonėms tikėjimui, tuomet padarome nuodėme. Reikia tikėti viską, ką Dievas apreiškia. Mūsų tikėjimas turi apimti visą tai, ką Dievas apreiškia mūsų išganimui, nuo pat žmonių atsiradimo iki paskiausių laigų. Kas priimtų vienas tiesas, o kitas tiesas atmestų, tas tikėtų ne Dievų, o tik pačiu savimi ir aišku, toks žmogaus tikėjimas būtų bevertis arba turėtų tik tai žmogišką vertę. Ir štai dėl to yra tas žodis, tikėjimas yra dviprasmiškas. Kalbama apie įvairių, apie įvairius tikėjimus. Yra katalikų tikėjimas, yra protestantų tikėjimas, yra musulmonų tikėjimas ir visi kažkuo tai tikė ir tada mes visus tuos tikėjimus kažkaip tai suplakame į vieną, vieną lygmenį. Mes galime sakyti taip, mūsų tikėjimas yra tikresnis. Bet protestantai juk irgi tiki į Jėzų Kristų arba musulmonai juk irgi tiki, kad yra vienas dievas. Reiškia, tai yra tas, ta klaida kyla iš to, kad mes dviejopai vartojame tą žodį tikėjimas. O mūsų kad katalikų atveju tikėjimas reiškia būtent ant gamtinės turybės aktą, kuris priima visą tikėjimo tiesą dėl apreškiančių dievo autoriteto, o visų kitų religijų atvejų. Jeigu sakome tikėjimas, tai turime tą prasme, kad tai yra nuomonė, kad tai yra įsitikinimas, subjektyvus įsitikinimas. Reiškia, jų autoritetas yra jų pačių subjektyvus klystantis protas. Jis pats pasirenka, kas jam atrodo įtikinama, o kas neįtikinama, ir tai visiškai absolučiai skiriasi nuo katalikiško tikėjimo. Ir todėl mes negalime sakyti, kad jie tiki Dievo. Jie turi nuomonę, kad Dievas yra, bet ne tiki Dievo, taip kaip tiki katalikai. Jie tiki tik pačiai savimi, savo pačių e, nuomonės kažkokiu tai tikrumu. Pirmaisiais žmonių gyvenimo šimtmečiais, tūkstantmečiais Dievas davė apriškimų per patriarchus. Tai buvo ta pirmikštė religija, pirmikštės apriškimas – Po to senajame testamente davė per pranašus ir galiausiai prabilo naujame testamente per savo sūnų Jėzų Kristų, bei jo pas pasiunginius apaštalus. Tai kitas dievo prieškimas, visą ką dievas apreiškia, turime priimti viską, ką apreiškia per visas tas stadijas pakopas apreiškimų. Yra primygtis apreiškimas, iš kurio Nedaug kas, žinoma, nedaug kas žinoma, paskui yra senojo testamento prieškimas, kurį taip pat turime priimti. E, nėra taip, kad senasis testamentas jau yra kažkoks tai pasenęs arba neaktualus, arba mums nebeturi autoriteto. Ir galiausiai priimame naujį testamentą, ir, e, kuris yra Jėzaus Kristaus ir jo pasistų apaštalų prieškimas. Ir naujo testamento prieškimas pasibaigė su paskutinio apaštalo mirtimi. Taigi, kai Jonas paskutinis buvo jauniausias iš apaštalų kai jisai mirė maždaug šimtaisiais metais po Kristaus, apreikškimas pasibaigė. Ir yra dogma, kad daugiau apreikškimo, dieviško apreikškimo nebebus, Ir daugiau nebeateis joks apaštolas ar pranašas, kuris kažką tai naujo galės apreikšti, ko, ko dar nėra apreikšta. Tai būtent yra ginčio punktas su tarkimu sulmonais, kurie sakė, kad dar vėliau atėjo Mohamedas apaštalas, pranašas, kuris dar papildė kažką tai prie visų tų apreikškimų. Reiškia, apreikškimas pasibaigė su apaštalais ir mes turime tikėti viską, kas tame apreikškimų etapuose buvo mums apreikštama. Mirus paskutiniam apaštlui viešasis dievo apriškimas liovėsi ir jo niekuomet nebebus. Dievas kartais duoda apriškimų ir dabar tai yra vadinamieji privatieji apriškimai, kurie nieko naujo neįnešo ir negali įnešti į tą viešąjį dievo duotą apriškimą ir todėl nėra įpareigojimo jo tikėti. Todėl... E, pagal bažnyčios teisę vietos viskupas yra įpareigotas ištirti privačius aprieškimus ir jisai tada gali pasakyti, kad sprendžiant iš visko tas aprieškimas yra autentiškas, tarkim, šiluvoje arba lurde arba kur kitur, o šitas yra neautentiškas. Tačiau bažnyčia niekados neįpareigoja tikėti kokiu nors aprieškimu, netgi labiausiai žinomu ir visiems aiškiai primtinų ir didžiulį įtaką darančių. Ir todėl niekados nėra pasakyta, kad visi privalo tikėti tarkim į lurdo apsiriškimus arba į fatimus apsiriškimus. Tiesiog leidžiama tikėti, bažnyčiai pripažįsta, kad tai yra autentiškas privatus apsiriškimas. Jis labai daug duoda dvasiniam gyvenimui, bet jis nepapildo jokių būdų viešojo apriškimo ir nėra jo aptesimis.